0: Goedemiddag luisteraars en welkom bij deze podcast die vandaag geheel in het teken staat van payroll pensioen. Mijn naam is Bart van der Wouw en vandaag praten we met Astrid Ridderhoff, senior pensioenadviseur bij ABO Pensioenadvies. En we hebben het vandaag over de adequate pensioenreden voor payrollers. Astrid, goedemiddag.
1: Goedemiddag Bart.
0: Uh, op 1-1-2021 hebben alle werknemers recht op een adequate pensioenregeling. Uh, nog even los van de inhoud van die adequate pensioenregeling, maar waar komt dat besluit voor een gewijzigde pensioenregeling eigenlijk uh, vandaan?
1: Dan moeten we terug uh, Bart, naar vorig jaar. Toen is de Wet uh, Arbeidsmarkt uh, in balans uh, ingegaan, de WAP. Uh, en daar is uh, die adequate pensioenregeling eigenlijk een onderdeel van. Uh, de WAP is, is eigenlijk ingesteld omdat de overheid het aannemen van vast personeel wil stimuleren. Um, en ook de arbeidsvoorwaarden van de pegelwerknemer uh, wil verbeteren. Um, die arbe ja, de adequate pensioenregeling is dus een onderdeel van de WAP.
0: Oké, okay. en die had een jaar vertraging eigenlijk. Ik bedoel, de WAP is ingegaan bij 2020 ja. en die pensioenregeling komt een jaar daarna.
1: Ja, is een jaar daarna gekomen dat het toch nog wel iets meer voeten in aarde had. Uh, wat was nou eigenlijk een adequate pensioenregeling uh, mm -hmm. bijvoorbeeld. Dus daar moest wat meer invulling aan worden gegeven. En dat hebben ze nu uh, uitgewerkt. Oké, okay.
0: ja. uh, en als je kijkt naar zo'n payrollbedrijf, of een payrollovereenkomst beter. Wat is eigenlijk het verschil tussen een payrollovereenkomst en een... Uh, Uitzendovereenkomst.
1: Um, even kijken. Nou, het, uh, het grootste verschil, denk ik, uh, tussen payroll en uitzending... is het feit dat uh, een payroll-werknemer door het bedrijf zelf wordt uh, geworven en uh, geselecteerd. Uh, hè, dus een bedrijf die gaat op zoek naar een nieuwe werknemer eigenlijk... Uh, maar wil hem dan niet op de eigen loonlijst hebben staan... Vanwege de risico's of de kosten ja. of andere redenen. Mm -hmm. En uh, schaakt dan een payroll organisatie in om die werknemer aan te nemen en op zijn loonlijst te, te zetten. Mm -hmm. um, het alle verschil tussen een uitzendovereenkomst want dat is natuurlijk eigenlijk ook wat er met uitzenden uh, gebeurt. Uh, het verschil is dan dat op zo'n werknemer zit een soort exclusiviteit voor die werkgever die hem heeft uh, aangebracht.
0: Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Um... En wat nu als je als organisatie gedeeltelijk payrollt en gedeeltelijk uitzendt? Vallen die dan onder deze nieuwe adequate pensioenregeling uh, of helemaal niet? Hoe, hoe moet je dat zien?
1: Ja, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die zo'n mix hebben van uitzenden en payrolling. Mm -hmm. uh, de uitzendkrachten die blijven gewoon zoals, nu ook, uh, uh, zoals het nu ook is vallen onder de verplichtgestelde uh, flexpensioen. Dat is uh, de stip. Um, en de payrollkrachten die vallen daar straks niet meer onder.
0: Oké, okay, dus je moet eigenlijk een splissing daarin gaan, uh, gaan aanmaken.
1: Ja, ja, dus je zult voor jouw payrollwerknemers een adequate pensioenregeling moeten gaan inzetten.
0: Oké, okay. okay, duidelijk Astrid. Um, nou ja, dus die, uh, die adequate pensioenregeling vloeit voort uit de wet WAP. Uh, met een jaar vertraging wordt die per 2021 ingevoerd. Um, je gaf ook heel duidelijk een verschil aan tussen een payroll overeenkomst en een uitzendovereenkomst. Daar zit natuurlijk wel wat verschil tussen. En ook wat je moet doen als je uh, zowel payrollt als uitzendt. En uh, dus een mix van uh, die werknemers uh, hebt. Um, als we nu gaan kijken naar die adequate pensioenregeling. Want daar draait het hier dan, uh, dan toch om. Uh, wat is nou eigenlijk. Wat is een adequate pensioenregeling? Uh, en wat is. De, Peter, wat is de inhoud van zo'n regeling?
1: Um... Die adequate pensioenregeling vooropgesteld dat je als PRO-organisatie verplicht bent om je PRO-werknemers een adequate pensioenregeling toe te zeggen, dan heb je eigenlijk twee smaken. Je kunt je of vrijwillig of verplicht aansluiten bij een bedrijfsdocument pensioenfonds in de branche waar jij werkzaam bent met mm -hmm. je PRO-werknemers, of je sluit een eigen adequate pensioenregeling bij een uitvoerder.
0: Ja, het lijkt me het makkelijkst om dan bij de bedrijfstak pensioenfonds aan te sluiten waar je bij hoort.
1: Ja, klopt. Dat is natuurlijk de makkelijkste. Dan, dan weet je ook zeker dat de regeling adequaat is. Hè? Want de werknemers van de bedrijven waar jij PRO werknemers te werk stelt, die zitten in die regeling. Ja, juist, ja. Dus als jouw, werknemers, jouw werknemers daarin kunnen deelnemen, zou dat natuurlijk de makkelijkste oplossing zijn. Ja. Uh, nu is het zo dat niet ieder bedrijfstak pensioenfonds daarop zit te wachten... Uh, dus dan is het de vraag of zij uh, uh, jou willen uh, aannemen, zeg maar, jouw werknemers willen, willen opnemen in die uh, pensioenregeling. Oké, okay,
0: daar zijn ze niet toe verplicht?
1: Daar zijn ze niet toe verplicht, nee. Nee, niet altijd. Okay. Nee. Okay. Uh, als je die, uh, die adequate regeling, hè, je vroeg van, uh, wat houdt hij nou eigenlijk in? Nou, de adequate pensioenregeling is eigenlijk uh, dat de payrollwerknemers eenzelfde regeling krijgt als de werknemers... ...waar zo'n perol werknemer te werk wordt gesteld bij, bij zo'n bedrijf. Mm -hmm. uh, en dat kan dus inderdaad zo'n bedrijfstok pensioenfonds zijn. En als dat er niet uh, aan de orde is, dan moet je een eigen regeling opzetten... Daar hebben ze ook voor gekeken naar de, naar de gemiddelde bijdrage die een werkgever bij een bedrijfstakpensioenfonds pensioenfonds doet.
0: Van alle pensioenregelingen in Nederland? Ja, van alle
1: bedrijfsdagpensioenfonds in Nederland. Oh ja. En dat is gemiddeld gezien is de werkgeverspremie 14,6%. Mm -hmm. En dat is eigenlijk ook het uitgangspunt, een van de uitgangspunten van die adequate pensioenregeling. Er zijn nog een paar voorwaarden, maar dit is eigenlijk wel de belangrijkste. Dus een werkgever moet minimaal 14,6% van de pensioengrondslag. Uh, in een uh, adequate pensioenregeling uh, stoppen. Mm -hmm. uh, en dat is, uh, die 14,6% is uh, eigenlijk voor 2020 vastgesteld. Dus die gaat jaarlijks vastgesteld kunnen worden. We weten niet of ze dat gaan doen, maar het kan wel.
0: Oké. Okay. Okay. En je zei net uh, vooropgesteld. Uh, betekent het zou, het, zou het zo kunnen zijn... dat een payrollorganisatie in het geheel... geen pensioen, pensioenregeling hoeft te treffen?
1: Ja, dat klopt. Eh uh, als het namelijk zo is dat die werkgever waar jij je payroll-werknemers uh, te werk stelt... als daar helemaal geen pensioenregeling is, mm -hmm. en dat is ook niet in de branche gebruikelijk... dan hoef je ook aan jouw werknemers, jouw payroll-werknemers, geen pensioen toe te zeggen.
0: Oké, okay, okay. dus, ja. Ja, dus het is niet in alle tijden sprake van een verplichting voor een adequate pensioenregeling. Dat moet je echt even toetsen. Uh, maar als dat die meeste payroll-werknemers, die zitten nu toch bij pensioenfonds uh, STIP... Uh, moeten ze daar weg dan?
1: Ja, wat je vaak ziet is uh, dat je door combinaties van payrollwerknemers met uitzendkrachten... Mm -hmm. uh, ...dat alle werknemers van zo'n organisatie zijn aangemeld bij Stip. En, maar het, en het Stip is dus die verplichte pensioenfonds hè, voor de flexbranche. Ja. Maar er is echt al aangegeven dat die pensioenregeling van Stip niet adequaat genoeg is. Oh, dus... die, is,
0: die is niet uh, voldoende? Nee,
1: die is niet voldoende. En... Um, we hebben allemaal gedacht van nou, stip zal iets met een aanvullende regeling gaan komen dan, want die willen die werknemers daar wel graag behouden. Ja, dat zou je denken. Ja, maar dus net op de, op de website hebben ze gepubliceerd dat ze dat niet gaan doen. En dat ze vanaf 1, 1 2021 alle payroll werknemers, uh, ja, dat de pensioenopbouw daar dan gaat stoppen.
0: Oké, okay, duidelijk. Nou. Uh, dus het betekent in ieder geval dat niet, uh, want dat gaf je net aan, hè? niet iedere payrollorganisatie is verplicht voor het aanbieden van adequate pensioenregelingen. Zeker als, je, als er dus in de branche dat dat niet gebruikelijk is, dat daar een pensioenregeling zit. En als de werkgever zelf de inlener ook geen regeling heeft, nou dan, dan hoeft dus een payrollorganisatie geen pensioenregeling te treffen. Uh, nou, de meeste Payrollwerknemers werknemers zitten nu bij het stip, maar die moeten daar gewoon dus weg per ja. uh, 1 januari 2021. En daarvoor zal iets uh, geregeld moeten worden, namelijk die adequate pensioenregeling. Ja. Um, nou ja, wat moet je nu eigenlijk doen, hè? duidelijk, want uh, wat moet je nu doen als payroll organisatie om de juiste stappen te zetten richting uh, 1-1-2021? Want dat is natuurlijk al over vier maanden.
1: Ja, dat is ontzettend snel. Ja. Uh, want het pensioenadviestraject uh, uh, heeft die tijd ook eigenlijk wel nodig. En helemaal in deze, in deze situatie. Want je zult als perro-organisatie dus eerst moeten bepalen... of je wel of niet verplicht bent. T, hè, voor het opzetten van die adequate pensioenregeling. Mm -hmm. En als die verplichting er dan is... Ja, dan zou je moeten bepalen... wil ik bij een pensioenfonds... of moet ik daar misschien wel verplicht uh, mee bij aansluiten. Yeah. Hè, als je bijvoorbeeld in, in, alleen maar in één branche opereert... Hè, dat je alleen maar... Bij schildersbedrijven, bijvoorbeeld voor schildersbedrijven de mensen ja dan, dan zou een logische stap zijn om je aan te sluiten bij het bedrijfsdagpensioenfonds voor de schilders. Ja. Um, je moet dan wel een rekening mee houden dat uh, een, daar een kink in de kabel kan zitten. Namelijk dat het pensioenfonds helemaal niet op jou zit te wachten. Er zijn al een aantal pensioenfondsen die hebben gezegd... van, nou, wij, uh, wij gaan niet uh, die vrijwillige aansluiting voor payrollwerknemers uh, faciliteren. Um, er zijn er een aantal die dat wel al hebben gedaan. Die okay. hebben gezegd: van nou, wij uh, verwelkomen die PR-krachten wel. Dus bijvoorbeeld het uh, bedrijfstak-pensioenfonds voor de horeca, uh, voor metaal, voor de flap. Um, maar goed, daar zou je dus eerst naar moeten gaan kijken. En mm -hmm. als dat uh, eigenlijk niet aan de, aan de hand is, dan, dan moet je gaan kijken: moet ik een eigen pensioenregeling opzetten? Oké,
0: okay, dus die bedrijfstak-pensioenfondsen zijn niet. Nou, laat ik zeggen, verplicht om de, de payrollwerknemers uh, aan te nemen, om die pensioen te laten opbouwen bij dat pensioenfonds. Zijn ze niet toe verplicht?
1: Nee, kijk, het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat je als payrollorganisatie verplicht je moet aansluiten bij zo'n pensioenfonds Als je alleen maar schilders in dienst hebt, eigenlijk, mm -hmm. dan, dan moet je eigenlijk verplicht aangemeld worden bij de bedrijfstakpensioenfonds voor de schilders. Maar dat is, dat is heel vaak niet zo. Er zijn er heel, heel veel uh, pro organisaties die werken in verschillende branches.
0: Ja, ja tuurlijk. Ja. Ja.
1: Dus ja, dan, uh, dan moet je gaan kijken van, wat doe ik dan? Hè? Meld ik me dan bij uh, vier verschillende bedrijven op pensioenfondsen vrijwillig aan? Dat één, los van het feit of dat überhaupt wel kan... is dat natuurlijk een enorme administratieve romslo. Ja. Dan heb je allerlei, uh, ja, wie zit waar? Ja. Um, maar dan zou je natuurlijk wel kunnen kijken, ga ik iets bijvoorbeeld met een organisatiestructuur doen, om dat toch uh, zo te organiseren. Okay. Het is natuurlijk wel de makkelijkste oplossing, want dan weet je zeker dat die uh, AP-rol-werknemer een adequate pensioenregeling heeft, want hij heeft precies dezelfde pensioenregeling als de, uh, de werknemer bij de, bij de inlener.
0: Oké. Okay. Dus ja, dus dat, dat, moeten we dus, dat is afhankelijk dus van het pensioenfonds... of je als payrollwerknemer of een payrollorganisatie daarbij kunt, kunt aansluiten. Nou Stel dat dat niet is, dan ga je veel meer naar wellicht een verzekerde regeling... een adequate pensioenregeling of iets anders. En dan kom je bij een adviseur, een pensioenadviseur uit... Hoe ziet zo'n uh, zo traject eruit met, met zo'n adviseur?
1: Nou, zo'n uh, adviseur die, uh, zal sowieso ook even een check doen op de bedrijfstak uh, pensioenfondsenproblematiek, uh, 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 Verplichtstelling of vrijwillige aansluiting die mogelijk uh, is. Hm. Uh, en die zal dan uh, uh, ja, deze twee ook naast elkaar zetten. Dus hij zal een ontwerpregeling maken en hij zal de financiële gevolgen inzichtelijk maken uh, voor de... Voor de perro-organisatie, Wat als je nu vrijwillig aansluit bij een thuisdag pensioenfonds. Dat betekent dat financieel gezien voor jou. Ja. Of je gaat die adequate regelingen inzetten voor je werknemers. Um, het kan natuurlijk best zo zijn dat een van de twee de beste financiële oplossing is. Uh, want uiteindelijk is voor een PO-organisatie heel belangrijk. Wat de kosten gaan worden van deze pensioenregeling. Zijn ze dan nog wel aantrekkelijk genoeg voor de inlener om hun in te schakelen.
0: Ja. Nou, je gaf uh, zojuist aan dat een organisatiewijziging zeg maar zo'n juridische splitsing, uitkomst kan bieden. Hoe werkt dat, uh, Astrid?
1: Ja, dat is eigenlijk in de, hè, wat ik al zei. Als je in, uh, in, de, in een aantal branches werkzaam bent als P&O-organisatie, dan wordt het heel lastig om je bij een pensioenfonds aan te melden. Yeah. Um, en dan zou een wijziging van je organisatiestructuur, zou daar een oplossing voor kunnen zijn... Maar het is dan wel heel belangrijk dat je dat door een team van specialisten laat onderzoeken. Yeah, nice. Want er zijn natuurlijk niet alleen pensioentechnische aspecten waar we naar moeten kijken... maar ook fiscale en juridische aspecten die dan van uh, belang zijn. oké. Okay.
0: Als ik uh, mag concluderen, uh, Astrid. Uh, 1-1-2021 is gewoon een belangrijke datum... Dat is nu vier maanden uh, zijn we daar vandaan op dit moment. Uh, dat is die inwerking van die adequate pensioenregeling. Uh, je vertelde hè, waar zo'n pensioen, zo adequate pensioenregeling aan moet uh, voldoen. Uh, en de stappen die je moet zetten om te komen tot zo'n uh, adequate pensioenregeling. Of wellicht uh, dat je een aansluiting zoekt bij een bedrijfstak pensioenfonds of zelfs. He, want dat gaf je ook aan dat er helemaal geen pensioenregeling getroffen hoeft te worden. Ja, nou, om daar achter te kunnen komen... Uh, zul je in gesprek moeten gaan met een adviseur. Dat, uh...
1: Ja, ik denk dat dat de meest logische stap is. Ja. Uh, omdat een adviseur je ook kan helpen om die twee uh, hè, of een aantal mogelijkheden naast elkaar te zetten. En uh, ja, wellicht ook uh, out of the box denkend uh, uh, met alternatieven te komen.
0: Oké, okay, en die, uh, een van die out of the box... Uh, Alternatieven zouden bijvoorbeeld zo'n juridische splitsing kunnen zijn. Uh, waarbij je dus gaat onderverdelen per branche hoe je dat gaat organiseren.
1: Ja, ja dat zou een oplossing kunnen zijn. Okay. Uh, maar wat ik daar ook al bij zei, dat is wel belangrijk dat je dat in een team van specialisten aanpakt. Dat je dat niet alleen met een, uh, met een, uh, een pensioenadviseur uh, oppakt. Maar dat er dan ook een aantal andere specialisten meekijken bij zo'n uh, zo wijziging. Oké. Okay.
0: Dank voor de informatie, Astrid. Hoe kunnen organisaties, payrollorganisaties, je bereiken?
1: We hebben tegenwoordig een uh, eigen site uh, ingericht voor de payroll-pensioenproblematiek. Dat is aba.nl payrollpensioen met twee L'en natuurlijk. En daar hebben we eigenlijk alle informatie verzameld over die adequate pensioenregeling, de mogelijkheden. Uh, er staan ook al onze contactgegevens op. Dus als een werkgever ons via die site of ons uh, bereikt of belt. Dan kunnen wij een vrijblijvende afspraak inplannen.
0: Oké, okay, duidelijk. Nou, nogmaals dank voor alle informatie. Het was heel duidelijk. Uh, luisteraars, u bedankt. En graag tot een volgende podcast.